2: Radio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Het is de eerste uitzending van het jaar. Een goed moment om vooruit te blikken naar wat het techjaar 2019 gaat brengen. We hebben drie gasten, drie van onze backups, die we allemaal hebben gevraagd om een verwachting uit te spreken voor het komende jaar. De gasten zijn Astrid Ozenbrug, ICT-ondernemer, Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En we beginnen met wetenschapsjournalist Thijs Roes. Hallo. Welkom. Beste wensen. Jij ook... Iedereen ook, trouwens. Ja, oh ja, ja, ook, ja, ja, ja. In één beste. keer dan
2: maar.
0: Allemaal
3: <laughs> <my> best fans. <laughs> dat hebben we iedereen ook even gehoord. Ja. <laughs> en uh, Thijs, jij verwacht dat 2019 het jaar van de virtual reality wordt.
0: Ja, dat wordt eigenlijk al wel jaren gezegd natuurlijk. Daarom wil dit,
3: ik dit... ook weten, waarom <laughs> denk jij dat het nu eindelijk zo is? Nou, Misschien is het ook
0: iets te gechargeerd... maar uh, de Oculus Quest komt uit. En eigenlijk al jarenlang uh, zat iedereen naar Oculus te kijken... als het merk dat dan de ja, vr verwacht. begon met had.
3: Oculus Rift.
0: Ja, begon met Oculus Rift... En nu komen ze eigenlijk met hun headset uit... die een soort all-in-one oplossing is. Elke keer moest je headset aan iets anders koppelen. Een pc in een rugzak. Ja, een pc in het... een rugzak ja, of een ja, Playstation ja. of zoiets. En dit is hun eerste product waarbij ze eigenlijk proberen van... kijk, dit is gewoon een VR headset. Dus of ze dan die belofte weer gaan waarmaken. Nou ja, als je naar 2018 kijkt, dan is het juist... toen was er van alles aangekondigd en dat, dat flopte eigenlijk achter elkaar. Gewoon alles flopte zo achter elkaar.
3: Uh, noem eens wat. Uh, wat oh
0: ja, je had een, je had de, de Magic Leap kwam uit met een, met oh, een, een, met het... een bril... en je had de HTC Vive, die kwam oh, uit. En allemaal
3: het... familie van de Oculus Rift. Ja ja, 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 ja. Ja, dus, ja, ja, En uiteindelijk
0: zie je dat uiteindelijk, zoals met zo'n beetje elk medium... In de geschiedenis, het gaat om de content, uiteindelijk. Het mm -hmm, gaat niet ja. zozeer om het apparaat, het gaat om die content. En waarom ik denk, waarom ik toch opeens weer hoopvol ben over VR, nadat het eigenlijk twee jaar een beetje zelf, ja, toch in, een, in een niche bleef steken, is dat er een aantal titels uitkwamen, bijvoorbeeld voor, uh, voor de PlayStation Dark Souls die ontzettend toch opeens in de mainstream aandacht kregen.
3: Dus dan uh, is eigenlijk die Oculus Quest niet eens de trigger, ja. zeg je nu. Ja, nou, er is zo weinig...
0: Ja, de rem misschien. Ja, je ziet eigenlijk dat er, uh, er... Er wordt nu opeens niks aangekondigd zodat het ook niet kan floppen. Dus eigenlijk is het nu meer zo van wachten. Dit wordt het dat jaar van VR, want er ja. wordt
3: niks aangekomen. Precies. Nou, ik denk
0: eigenlijk. Ik, de afgelopen tijd heb ik gewoon weer de, de, naar veel van die plekken geweest: van wat is er nou, wat is er nou en wat kan het nou worden? En je, je ziet dat eigenlijk alle individuele ingrediënten die zijn er. Dus het gevoel van presence, heel belangrijk, dat je die helm opzet. En het gevoel hebt dat je in een andere wereld zit. Mm -hmm. dat, dat is er. Maar je hebt. Soms ook, waarbij je die presence niet hebt, maar is het verhaal weer heel goed. Of dan heb je de presence niet en een slecht verhaal, maar het is visueel weer prachtig. En de, het wachten is nu op een, ge, op een titel het allemaal die, het allemaal, ja, die het allemaal kloppend maakt. En, en dat is er nog niet. Die is er nog niet, en dat is nog wachten. Maar ik denk, je ziet wel dat het gewoon langzaam volwassen aan het worden is. En die Oculus Quest zou dan dus ja, de, de bekroning kunnen zijn van de hardware in ieder geval. En dan is het gewoon wachten op die titel die
3: een hardnekkig verhaal waar ik steeds over hoor. En je weet wat ik ga zeggen, waarschijnlijk. Hmm. De, misselijkheid, de misselijkheid. Als je zo'n ding ja. op je hoofd hebt, ja. is dat al opgelost?
0: Ja, ik heb, hem, ik heb zelf nog niet langer gevierd dan. Nou, 20 minuten ongeveer. Ja. En ik heb het zelf niet ervaren. En ik heb de afgelopen dagen nog even rondgevraagd aan een paar vrienden. En. Ik ken er een paar die hebben vier uur lang Dark Souls zitten spelen. En die zeiden allemaal van... ja, het, het was wel weer wennen aan de realiteit. Ja, <laughs> een kopje valt toch tegen, hè? Ja, een kopje ja. koffie oppakken was opeens heel raar, heel raar. Gewoon in de echte wereld. <laughs> maar echt dat ze misselijk werden gewoon in, met die VR-set op... Ja, die hadden zij geen last van in ja, ieder
1: geval. Michiel ziet eruit, Michiel Stelman, alsof je iets wil gaan zeggen. Nou, het klopt. Ik, ik heb heel, in mijn vroege jonge jaren mijn vliegenvet gehad in Amerika. En met instrument vliegen heb je hetzelfde vetico gevoel hè? Dus je... je Evenwicht zo gaan, totaal niet klopt met wat je ziet. En dat brengt die misselijkheid, maar daar kun je jezelf wel in trainen. Ik bedoel, sommige mensen zijn er gevoelig voor, maar je kunt dat onder de knie krijgen. Dat door uh, ja, het is een mentaal trucje eigenlijk om dan niet misselijk te worden. Ja, dus, ja. Dat hoort er wel een dus beetje bij. Dus dat is het
0: gewoon. Ja. Nou, en ik heb gewoon de afgelopen tijd best wel veel VR-games kunnen spelen op de PlayStation. En eigenlijk, ja. dat lijkt eigenlijk een soort van een soort hit zonder dat iedereen het doorhad. Die hebben een VR-set bij hun PlayStation geleverd. En het werkt. En het is tof. En het is cool. Ja. Dus ja, ja. Waarom, waarom niet allemaal aan de VR dan? En zakelijke
1: toepassingen? Ja. toepassingen je, oh. Oh. Sorry, mag ja. 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 <laughs> Hele Zakelijke toepassingen, zie je daar ook uh, ontwikkelingen?
0: Ja, je hoort, je hoort het wel over dat je bijvoorbeeld... Een, een transformative experience zou kunnen doen. Dus bijvoorbeeld voor bij depressie of, of zulke soort zaken... dat je dus in een voor angststoornissen bijvoorbeeld... dat je daar ja. iets mee zou kunnen. Of uh, professioneel. Maar dan kan je eigenlijk al zeggen... ja, dat uh, Zeker Ik... augmented, reality die wordt eigenlijk al jaren uh, toegepast. In, uh, in, in de professionele wereld. Dus ik denk het wel, maar het is allemaal langzaam. Het bouwt langzaam door, maar het gaat wel ergens heen.
3: Als er iets in VR?
2: Jazeker, want ik werk sinds kort uh, een paar uur per week... voor een 3D-lab met uh, mensen met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. Zo uh, ligt een verstandelijke beperking. Daar zijn we heel erg bezig, ook met VR, 3D. Uh, met een uh, ontdekking of een, een, een ruimte waar je alles kunt horen... voelen, zien, ruiken. En dat doe je ook met VR. Dus ja, ik zie zeker... Uh, maar uh, dit ging heel erg over gamen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk veel breder. daar een goede vraag ook van Michiel over bedrijfsleven. Maar ook inderdaad in de zorg. Dus ik zie ook echt wel waarom jij denkt... dat VR uh, dit jaar echt uh, boeming gaat worden. Ja, al ja. was het maar omdat ik er gewoon ook aan meewerken. <laughs> ja, ja, ik het ook.
0: Mijn eigen parochie aan
3: het Dat trouwens, dat is altijd wel al aardig om, die, om dat onderscheid te maken, Thijs. Um, is het voor jou verwachting, of is het eigenlijk meer hoop? Hoop. Ja, ja. Als je weet, wat, wat verwacht
0: je voor 2019? Zeg gewoon wat ik hoop voor 2019. Ja, <laughs> ja precies, precies.
3: En um, omdat dat allemaal dan realiteit laat worden... zijn er nog technische ontwikkelingen nodig? Want je zegt die content die moet komen, hè? Mm -hmm. maar is de techniek nou helemaal volwassen of niet?
0: Ja, ik, ik kan niet echt in de in diepste details kijken, maar als, als, als consument zeg ik, ja. het werkt. Want die Oculus
3: Quest waar je over begon, is die ook draadloos? Die uh, zet je die op je hoofd en werkt het dan? Een hele
0: of? goede vraag. Ik heb hem nog niet gezien. Dus, uh, okay. Volgens mij wel. Ja, ja. Volgens mij is hij gewoon draadloos. dat je... je dus niet meer helemaal. Uh... Want die, er was Gepakt
2: hem uh, gezakt met van alles mee, hoeft te slepen. Ja, dat, uh, ja.
0: En er was er eerder eentje die draadloos was. Ik ben even ja. de titel kwijt, maar die werkte dus voor geen meter. Dus, nee, dat, klopt. Dat, dus de verwachting is, stel dat, deze dus niet draadloos, stel dat deze draadloos is en het werkt weer niet... Ja, dan heb je weer met een klop te maken. Maar als er een draad aan zit, dan wil ik hem ook niet. Maar, <lacht> nee, precies. Dus, ja. Ja, ik denk niet dat hij een zeggen. draad heeft, hoor. Nee, volgens mij niet. Want dat, dat lijkt me ook heel ouderwets.
3: Ja. Ja. Okay. Um, Michiel Steltman, jij begon over zakelijke toepassingen... Um,
1: Kun jij jezelf voorbeelden voor de geest halen? Nou, ik weet uh, bijvoorbeeld... Uh, Shell had trainingsprogramma's voor uh, mensen... die op borreilanden moesten werken. Hè, die volledig daar op dat ding rond konden lopen. Ja. Dus dat zijn uh, trainingstoepassingen... Voor, uh, voor complexe, ingewikkelde situaties. Hè, voor dat soort... Uh, ja, 3D-structuren die erg ingewikkeld in elkaar zitten. De walkthroughs. En zo lijkt me het buitengewoon interessant. Dat je daarmee ook dingen kunt bedienen, dingen kunt zien. Over budgets die heel anders zijn dan die van de tijd. Daar dacht ik meer, een beetje die richting op.
0: Ja, wat zo lastig is, je hebt eigenlijk natuurlijk een soort van 360 graden video. Kan je doen. Maar ik kom snel bij gamen uit, omdat je dan een 3D-wereld hebt waar je doorheen kan lopen. En dat maakt die presence zo in één keer zoveel meer intenser. Dat je een object ziet dat je erheen kan lopen. Dat op kan pakken, maakt dat je opeens in die wereld bent. Ja. En wat dat betreft, uh, voor die bedrijfstoepassingen het, heb ik nog geen. Augmented reality gezien, die eigenlijk hetzelfde kan als VR nu. Het blijkt toch dat Augmented, om het toch over de realiteit heen te plakken. toch nog iets moeilijker is dan dat Tuurlijk. je gewoon ja. helemaal uit het niets. Je moet iets dan creëert. kloppen
1: met snelheid. Ja, tevormen, precies.
0: Ja. Dus ik heb wel een paar Augmented dingetjes gezien, maar dat is altijd een beetje ja, leuk, maar moet nog volwassen worden.
1: Ja, nu de combi, hè? Dan ja, de nu de combi. Ja, moeten dat, ja, dat, ja, ja, dan, dan, ja, dan we dan volgend jaar.
3: Leven we allemaal in onze <laughs> eigen realiteit.
2: <laughs> BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Juist, waarin we vooruitblikken naar het techjaar 2019... met onze backups een aantal ja. verwachtingen bespreken. Michiel Steltman, jij verwacht dat cloud dit jaar... het leidende model wordt voor het bedrijfsleven. Ja, ja, is, het dan,
1: is het dat niet allang dan? Nou ja, dat, precies, hè. je zou zeggen boring. Uh, dat weten we toch allemaal wel. Uh, maar realiseer je, vier jaar, vijf jaar geleden zei iedereen cloud... je bent helemaal gek geworden. Een serieus bedrijf gaat toch echt niet zijn digitale assets... op de computer van iemand anders zetten... met het risico van uh, bla, bla, bla. Ja, nou, jij hebt nou, ook en, het onderscheid tussen private cloud. En uh, precies, en, en uh, dat was het private cloud. Dat was dan wel een beetje acceptabel als je nu kijkt hoe dat, hoe dat is: uh, uh, 87% van alle bedrijven gebruikt een vorm van cloud computing, private hybride en uh, publiek. Ja, uh, En publiek dat denk aan Amazon, Microsoft, Amazon, Microsoft, Google, Microsoft en Google, op. de grote. Ja. Amazon is verreweg de marktleider: 57% mm. um, en ook in Nederland heeft een uh, private uh, cloud-industrie en een industrie die. Uh, gebruik maken we hier van die public cloud services... die ook al een volume heeft van 20% van al de IT-services in Nederland. Een stuk van 2 miljard. En dus het is een serieus... Neer, in Nederland zijn serieuze spelers die daarin meedoen. Nou, waarom is dat nou zo'n doorbraak? Omdat je kunt zeggen dat in 2019... Elk bedrijf wat iets doet op het gebied van software en maatwerk... gebruik maakt van die cloud. Er is geen enkel bedrijf meer te vinden die het nog in zijn eigen kelder zet. En dus in tijd van drie, dus dan, vier jaar... Dan zitten ze ook op een publieke cloud, zitten je? ze indirect op een publieke of een private cloud... met daarop uh, services. En die softwareontwikkelingen maken gebruik weer van laagjes... die op die cloud worden geplakt. En dat is eigenlijk de trend. Er is dus Docker, containers... Uh, Paas, nou, bijna iedereen die serieus met software en bezig is... Pas, staat voor, help me even... Platform as a service. Oké, okay, ja, ja. ja. En dat oh, dat oh, zijn oh, diensten oh, okay. die weer... Uh, infrastructure services, cloud, dat, is, dat zijn computers van iemand anders. Die staan in een groot rekencentrum... met dus opslag en netwerking en uh, CPU-cycles. Ja. En daar hier wordt weer een laagje opgeplakt... waarmee je dan die software heel makkelijk kunt ontwikkelen en deployen. Ja. Nou, dat is eigenlijk dit jaar een doorbreker... dat iedereen, die kun je zeggen, behalve een paar die software ontwikkelen en dat soort dingen doen... gebruik maken van dat soort services. En uh, ja, ik vind dat een hele interessante doorbraak wel... dat het eigenlijk achteraf in tijd van drie, vier jaar... hub compleet is zo'n tipping point... compleet is omgeslagen naar... nou, ik weet het nog zo net, allemaal ja. al niet met die cloud... naar, ja, het is gewoon het leidende model. En waar komt dat dan door? Nou, het komt doordat het betaalbaar is, betrouwbaar, beschikbaar. En je ziet ook de impliciete voordelen van dat model... Um, dat bedrijven die dat soort diensten leveren zelf... Innoveren, zelf hun veiligheid continu verbeteren. Continu de nieuwste en uh, de spulletjes daarin zetten. Hun, hun apparatuur vernieuwen, uh, de capaciteit neemt toe. De kosten gaan omlaag. Er zit een continue verbetering in. En vergelijk dat eens met een bedrijf wat een project moet doen. Die spullen moet kopen, in de kelder moet zetten. Onderhouden, daar moet, ja, moet het al zes jaar staan. En uh, wat, wat doe je dan? Er <laughs> ja. is het legacy geworden. Dat heb je allemaal niet meer. Dat wordt onder, onzichtbaar onder de motorkap. Ja. Wordt dat continu verbeterd. En, je hoeft ook geen spullen meer te vervangen. Exact. Ja, dus de, ja, migraties. de voorspelde voordelen die zijn van dat model zijn manifest geworden, die zijn echt geworden. En die zijn zo doorgebroken dat het gewoon het enige model nog is wat bedrijven zo'n beetje nog gebruiken. Ja, uh,
3: en moet je nou zeggen de voordelen zijn dusdanig dat eventuele bijvoorbeeld veiligheidsbezwaren dan maar op de koop toe worden genomen? Of kun je zeggen dat die veiligheid intussen zodanig
1: is dat het
3: ook echt geen punt van zorg meer
1: is? Nou, beide. Kijk, de, de veiligheid moet je onderscheiden in de angsten voor oeh, oe, wat gebeurt er allemaal met mijn data ja. en waar staat het en kunnen geheime diensten erbij en zo. Ja. En de veiligheid als de boel wordt gehackt. Ja. Nou, die tweede categorie is enorm verbeterd. Als je ziet wat dat soort partijen investeren. Uh, ik, vind, ik vind een prachtig voorbeeld altijd, de, de grootste klant van Amazon, dat is de CIA. En die wonnen een aanbesteding van IBM. Ik bedoel, ja. Ja, dat, is ja. t, ne, dat is niet een opdrachtgever die daar een beetje lullig over doet. En nee. die wil dat het goed die geregeld dat is. Precies, en ja. Daar zie je dat de kwaliteit en stabiliteit verbeterd is. Ja, en die angsten voor, oh, oh, wat gebeurt er met mijn data en uh, kan er geheime diensten bij? Ja, dat is meer een algemeen universeel thema. Wat voor iedereen geldt die ergens een internetstekker insteekt. Ja, waar iedereen feitelijk mee te maken heeft. Dus ja. dat is een beetje naar de achtergrond verdwenen... als, oh, dat heeft direct met de cloud te maken. Dat is toch meer een algemeen gegeven. Astrid ja, en... Ozenbrug, zelf
3: ICT-ondernemer... Mm -hmm. uh, heb jij ook alle je hele hebben en houden in de cloud staan... of juist niet...
2: Beide, beide. Ik, uh, wel ik en wel niet? Ja, nee, ik heb het sowieso thuis uh, op mijn eigen manier uh, een backup. Maar ik heb ook al, sinds ik bij Access for All zit... Maar gebruik ik mijn webruimte altijd als backup ook. Dat doe ik eigenlijk al jaren, dus dat is ook ja. een soort cloud. Alleen dat is alleen maar uh, uitgegroeid. En ik gebruik ook dingen als Dropbox natuurlijk... waar ook genoeg vragen over zijn. Maar ja, ik probeer altijd wel na te denken... wat wat wil ik nou echt niet dat de hele wereld weet. En dat ga ik sowieso niet ergens neerzetten... waar de hele wereld eventueel bij zou kunnen.
3: Hoe kleiner je bent als bedrijf... hoe kleiner ook de bezwaren zijn om het zelf te regelen. Hè? Dat je denk ik wel. Maar harde, een ander punt schrijf. was,
2: want dat weet ik nog wel... Uh, misschien ook een berichtje naar de politiek. Dus op een gegeven moment was, ontstond de angst van... ik zet al mijn spullen ergens neer, al mijn data. Dan gaat zo'n bedrijf failliet. En hoe krijg ik dan mijn data terug? Maar volgens mij, en dan kijk ik even met een schuin oog naar Michiel... volgens mij is dat... Ik heb, de, de angst was heel groot, maar ik heb eigenlijk nog niet gehoord... dat mensen echt hun data kwijt zijn geraakt... doordat een cloud provider over de kop is gegaan... Of Nee,
1: nee, dat nou ja, nee, is grote regels regels ja. ook niet echt meer een punt van zorg. Nee, het is geen nee, punt van zorg. Nee, precies, ook er zijn 40, altijd ja. wel continuïteitsregelingen zo. Het is nooit zo geweest, er is geen enkel faillissement, want die zijn er dus ook al eens ja. gebeurd, dat nou. door het faillissement ineens je niks meer kon of nergens meer bij kon. Nee, ja. maar daar was inderdaad een belang, toen wel grote
2: discussie over. Daar ja. zat eigenlijk meer angst ja. dan of je data wel, nou ja, hekbaar of hekveilig was. Ja,
3: landen. Ja, uh, ja. jij bent ZZP'er, neem
0: ik aan. Heb jij een beleid in dit soort zaken? Had ik, had ik, tot ik op een gegeven moment erachter kwam dat echt alles in de cloud zetten gewoon bij het makkelijkste was als ik gewoon overal ter wereld bij al mijn dingen kan mm -hmm. ja dan is het gewoon het makkelijkst. ik heb volgens mij nu alleen nog maar ruw 4k videomateriaal lokaal staan op mijn computer gewoon echt, echt ja omdat het anders omdat gewoon het veel te graag. groot is ja ja, ja ja maar verder en daar kan ik dus ook bij vanaf de andere kant van ja. de wereld maar ik, ik denk inderdaad bij wat crashes betreft ja het aantal laptops of harde schijven dat gecrashed is ja die in, ja. in de afgelopen jaren is volgens mij groter dan dat ik ooit ook maar iets ben verloren via Google Drive. Ooit waren ja. ze een keer iets kwijt en konden ze de maand later nog terughalen. Dus ja, dat was gewoon. Ja, ik, ik, zie, het helemaal, ja, ik zie het helemaal gebeuren. Ja. Ik vind het alleen. Alles wordt een abonnementsmodel daardoor. Dus ja, het ja, tientje naar Adobe, het tientje naar, tientje naar Google. Ja. En zo als, als ZZP'er hang je op een gegeven moment. Ben je gewoon heel veel kwijt aan aan overal je ja, moet te abonneren. Want het ja. gaat
3: wel om dusdanige hoeveelheden... dat je niet meer iets hebt aan een gratis account.
0: Ja, dus wat is het? Twee jaar, la, twee jaar na de invoering van het uh, subscription model voor Adobe... ben ik nu meer aan het betalen dan wanneer ik het toen ze hebben gekocht. Dus nu, nu begin ik als een verlies. Ja, ja. Het is te gek, want je hebt altijd het nieuwste. Ja. En
3: inderdaad, het het we, is hoe de wereld werkt. Ja, het is nou zeggen.
0: eenmaal hoe de wereld nu dan dus ook in 2019 gaat werken. Ja. Ja.
3: Maar Michiel, je hebt in dit soort dingen altijd slingerbewegingen, hè? Loud. Uh, dan toch maar uh, on-premise. Uh, dat hoort ja. namelijk de laatste tijd ook nog wel eens in verband met uh, nou ja, privacy uh, en veiligheidszaken. Nou, jij zegt dan, de slinger gaat weer deze kant op. Maar gaat hij ooit weer terug? Dat kan natuurlijk echt ook wel.
1: Nou, maar kijk, modellen die gebruik maken van dienstverlening, gestapelde dienstverlening, die vallen of staan met vertrouwen. En zolang bedrijven ja. en consumenten vertrouwen hebben dat. Uh, het onder de motorkap voldoende goed geregeld is... hun data, hun rechten beschermt, de beschikbaarheid oké... Okay. Uh, dan, dan blijft, dat, uh, blijft dat wel doorgaan. Maar ja, dat, er gaan er heel veel dingen fout. En ik denk, uh, ik maak vast het bruggetje naar de overheid... ik denk dat dat de grootste, de grootste zorgen die we moeten, ons moeten maken... is niet uh, of die bedrijven omkieperen... maar dat, dat overheden met onze data vandoorgaan... Of, of allerlei dingen gaan doen die we niet willen... waardoor het vertrouwen kan kantelen. Inderdaad. 2018 was het jaar van de AVG,
3: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 2019 kan het jaar worden waarin de politiek dankzij regulering grip krijgt op techbedrijven. Of blijven ze slapen? Tot straks.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: En welkom terug bij BNR Digitaal. We kijken vooruit naar het... Tech jaar 2019 hier in de studio zijn... Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Astrid Oostenbrug, ICT-ondernemer en wetenschapsjournalist Thijs Roes. Astrid, we gaan het hebben over wetten en regels. De politiek probeert greep op technologie te krijgen... met nieuwe wetten, nieuwe regelgeving. En toch verwacht jij dat de politiek ook in 2019 gewoon in slaap blijft. Ja. Leg uit.
2: Ja, omdat ik denk dat zolang je niet affiniteit hebt met het onderwerp... dat je, als je je daar niet in verdiept... Als je niet echt snapt hoe de techniek werkt en waar de echte gevaren zitten. dan kom je met schijnoplossingen. zoals een AVG. waarvan ik denk van ja, wie beschermt het nu uiteindelijk?
3: Ja. Uh, heb je daar ook een antwoord op? Wat, met andere woorden, wat deugt er niet aan de AVG?
2: Nou ja, het antwoord daarop is... ga nou eens in gesprek met elkaar. Zorg dat het bedrijfsleven niet uh, alleen nee, ik bedoel, maar... Ja. Ik bedoel,
3: wat schort er aan de AVG? Nou ja,
2: je hebt nu een soort schijnoplossing... als in van, ik ben nu beschermd... dus uh, ik moet uh, toestemming geven overal voor. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een app... iemand anders gebruikt een app en zegt van... nou, kijk maar in mijn hele adresboek... Uh, dan zit mijn adres erbij. Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Alleen de ander heeft ja. namens mij toestemming gegeven. Hoe ben ik dan beschermd? Dat is mijn vraag. Ja, ja daar krijg ik niet echt een antwoord op. Want dan wordt er gezegd: ja, maar jij moet toestemming geven. Ja, maar dat doe ik dus ja. eigenlijk
3: niet. En je bedoelt politici ja. met meer verstand van zaken. Ja. Die zouden hier misschien dieper over kunnen nadenken. Ja, en dan ook reasons.
2: nadenken over waar kan je dan wel goed op sturen. Dat is bijvoorbeeld handhaving. Dan hebben we een autoriteit persoonsgevers. Die krijgt een ongelooflijke lading aan klachten binnen. En kan er vervolgens drie behandelen. Hm. Dus die hele ja. lading blijft liggen. Ik heb met ondernemers gesproken. Was, hè, want
3: in de tijd, wat ja. was het nu drie kwart jaar geleden zo'n beetje... toen speelde dat allemaal. Ja. En toen waren er genoeg experts die zeiden... dit zit eraan te komen. Ja. En die uh, autoriteit persoonsgegevens is niet goed geëquipeerd.
2: Nee, nee dat is vanaf het begin eigenlijk gezegd. En, uh, maar er werd steeds gezegd... Ja, ze willen alleen maar meer geld. Ja, Maar dat geld heb je nodig om iets te, uh, nou ja, verder uit te werken... verder aan de slag te gaan. En dat gaat nu dus. En je ziet het ook... Alles wat voorspeld is, komt uit. Ook rond uh, nieuwe wetgevingen, rond het hekvoorstel... waar ook een aantal haken en ogen aan zaten. Heel duidelijk gezegd, dat moet anders... Eerst moest die wet komen, nu is die wet En nu wordt er gezegd, oh, nou, ja. toezicht moet toch nog iets beter. De
3: wet die heette de terughekwet, maar officieel heette die anders. Je bent alweer kwijt. Nee, nee, ja, je had de sleepwet weet. en de ja. terughekwet. Ja. Allemaal, en nou ja, wat
2: allemaal mooie dingen in de volksmond. namen, ja. Ja, maar uh, daar werd wel serieus over nagedacht. Mensen kwamen aan tafel zitten. En volgens besluit dan toch een politiek voorstel komt. Uh, er wordt water bij de wijn gedaan. En er komt een gedrocht uit in mijn ogen. En dat vind ik jammer, echt. Ja. En dan hoop ik dat er nu inderdaad het nieuwe jaar... Uh, merk ik dat er politici zijn die zich meer zijn gaan interesseren voor ICT. Alleen, er komen ook nieuwe verkiezingen aan.
3: Noem eens namen. Wie doet het goed in de Tweede nou ja, Kamer? ja, bij de VVD-aantal...
2: Uh, ja, nou ja, Kees Hoef uh, was natuurlijk altijd uh, vrij aanwezig. Vind ik zelf wat minder aanwezig de laatste tijd. Helaas, ja. zeg ik daarbij. echt, Want ik hoop echt dat hij weer terugkomt en uh, weer zijn stem laat horen. Uh, bij de VVD heb je...
1: Martin Worsdurven. Ja, zeker. Martin Worsdurven, ja, die nu...
2: Uh, nou, dus er zijn wel een aantal mensen die nu opstaan. Alleen de vraag ja. is, met de nieuwe verkiezingen in aantocht... wat Blijven gaat er gebeuren? Ja. Blijft ze wel. Want dat is ook een beetje wat er gebeurt in de Kamer op dit moment. De experts verdwijnen op een gegeven moment allemaal.
3: Ja, want die kunnen ergens meer verdienen.
2: Nou ja, niet eens dat meer verdienen. Maar er is, het is ook dweilen met de kraan open in de Kamer. Ja. Door politiek sturen, dat lukt gewoon niet. Uh, ik merk gewoon dat vanuit het bedrijfsleven veel meer dingen ontstaan... zoals bijvoorbeeld de Nawas, dus de Nationale Wasstraat. Dat is een... Initiatief vanuit Veiligheidsinitiatief. Het bedrijf, ja, ja. En, uh, nou, je ziet uh, de GDI Foundation, dus die zorgen zelf voor een veilig internet. Dat zijn allemaal stichtingen die gewoon maar in het leven worden geroepen. Mensen die vanuit het bedrijfsleven zeggen, stop er wat geld in. Want ja, vanuit de politiek wordt het niet geregeld. Maar
3: nu even, want we kijken vooruit. Wat voor wetgeving, regelgeving zit er in de pijplijn waar jij je zorg over maakt?
2: Mm, wat zit er nog meer aan te komen? Volgens mij uh, wordt er nu heel erg nagedacht over keurmerken. Uh, ik ben daar nog niet van overtuigd.
3: Ja, en, er zit natuurlijk, en dan kijk ik ook even naar Michiel Steltman... omdat ik het met de jou, Europese Michiel, ja. in de, in ja. de technoloog onze podcast een keer hebben gehad over de Europese uh, auteursrechtwetgeving. Oh, precies, ja, die, die, precies. Die heel erg in de pijplijn en ja. daar zijn we ja, nou, veel uh, over. Kom,
1: precies, want niet alleen die auteursrechtrichtlijn, ja. maar komt uit Brussel een lawine van wetgeving op ons af. Uh, E-evidence, e-privacy, uh, platform to business... de e-copyright directive, tackling illegal content online. De, de, allemaal uh, initiatieven die ingestoken zijn van... Uh, uh, er moet nodig iets gebeuren, waarom nemen die grote bedrijven... hun verantwoordelijkheid niet... Vervolgens komt er een proces op gang waarbij uh, uh, iemand dan maar ja, probeert er iets van te maken. Dat wordt tijdloos zoals dat heet uh, en techniek onafhankelijk opgeschreven. En dat uh, zegt dan van iedereen die iets met internet doet, die moet maar zorgen dat terroristische content offline uh, gaat en blijft. En ja, zo werkt dat het ongeveer is het, uh, uit. Dus het
3: terrorisme-equivalent van die uh, upload, dat upload-foutje. Copyright ja. is
1: ook zo'n voorbeeld. En mm -hmm. uh, dat pakt dramatisch uit, hè? Want door uh, wij snappen dat en dat is dus waar als het dan refereert dat die verschillende rollen van internetbedrijven compleet verschillend zijn. Dat je een Facebook, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn... voor een platform waarop mensen rechtstreeks publiceren... die kennen hun gebruikers... niet kunt vergelijken met een internetknooppunt... of zo'n cloud provider die alleen maar servers levert... en die geen idee heeft wat de klanten van zijn klanten van zijn klanten allemaal doen. Ja. Nou, toch ja, ja, wordt die wetgeving allemaal over één kamp geschoren. En dat zie je bij de copyright-wetgeving. Los het maar op. En daar, daar komen ongelooflijk veel brokken van. En we maken ons daar enorm veel zorgen over. En is
3: in uh, het Europese parlement uh, het probleem ook... dat politici niet deskundig genoeg zijn uh, liggen te pitten?
1: Klopt, want die, ja. maken, die kennen ook die onderscheiden tussen al die actoren niet. Hè? Dan heb je uh, diensten van de informatiesamenleving... meer conduitpartijen, hele vage omschrijvingen. telecom, hele vage omschrijvingen die een beetje... Nou ja, zodat zo'n wet maar zo ruim mogelijk kan worden toegepast en uitgelegd. En uh, bedrijven die ik net noemde... Nederland, belangrijke sector, 2 miljard omzet... duizenden bedrijven, het hele Nederlandse bedrijfsleven die daar van afhankelijk is... die komen in een flinke spagaat terecht. Hè. Van de ene wet... Mag je niet filteren van die e-privacy directive? Mag je niet ingrijpen? Communicatie van de andere wet moet je iets doen om de veiligheid ja. te verbeteren. Dat botst al met elkaar. Je mag niet en je, je mag niet eens meer berichtjes uitwisselen. Van joh, uh, kijk eens in jouw netwerk wat er voor virus allemaal zitten. Ja. Dat mag straks niet meer. Allemaal is dat het, is het uh, onzin.
0: Ja. Nou, oh, Thijs nog even? Nou ja, nee, ik, ik, ik hoor het allemaal aan. Ik vind, ik vind, het, ik vind het echt, het is, ja, het het is echt waanzinnig. Ja, het, doet ja. Ons, ja. het doet soms een uh, beetje denken aan de voedingsmiddelenindustrie. Alsof je eigenlijk bij de kassa elke keer toestemming moet geven dat je allemaal schadelijke stoffen binnen ja. Krijgt. Ja. Terwijl je ja. eigenlijk gewoon wil ja. dat de wetgeving komt dat die schadelijke stoffen eruit worden. Mooi, wetgeving. Ja. 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 Ja, 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 dus. Ja, ja. En, dat, en, en dan als eindconsument kom je alleen maar, moet je overal net het ja opklikken ja. en kan ik Amerikaanse nieuwswebsites niet meer lezen. Dat ja, is een dat, beetje wat ik er dan. Ja, en een soort overal. schijnveiligheid,
2: omdat je denkt dat je heel tijd, je hebt overal ja en nee en... Uh, uh, ja, tegengezegd en volgens blijkt dus jouw data helemaal niet zo veilig te zijn... Maar, als dat jij denkt, omdat een de ander wel ja heeft gezegd. Ja.
3: En omdat jij nu het probleem hebt benoemd van politici ja. die uh, niet deskundig zijn... of uh, in slaap zijn gevallen, hoe voorkom je dat? Hoe krijg je politici die beter opletten en meer deskundigheid ja, hebben? Nou ja, toch
2: meer betrokkenheid bij het onderwerp zelf. Bedoel, als je ICT-woordvoerder bent... Dan zeg je
3: eigenlijk betere selectie van... Deze mensen.
2: Ja, of inderdaad uh, IT'ers die zich ook aan gaan melden... als uh, van, uh, ja. uh, laat mij ook maar toe in de politiek. Want dat is ook een beetje onze eigen sector. Die, die is heel erg goed van de zijkant roepen. Maar als ik zeg van ga dan zelf eens een tijdje in de kamer zitten... dan zeggen ze allemaal ja, maar ik ga daar niet zitten... want er verandert nooit iets. Nee, ja. Nou ja, ik heb het vijf jaar lang bijna geprobeerd... Ik zie nu dat in die vijf jaar heb ik best wel dingen voor elkaar gekregen. Dus maar ja, je hebt wel meer mensen nodig die dat affiniteit hebben.
3: Oké, okay, een oproep. Mensen uit de ICT meld je en ga. Uh, de Tweede Kamer in, bijvoorbeeld. Ja. Bedankt, Astrid Ozenbrug, ICT-ondernemer. Ook dank aan wetenschapsjournalist Thijs Roes. Ja. En aan Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland. Dit was BNR Digitaal. We horen graag wat je van het programma vindt. Vragen, klachten, complimenten naar digitaal.bnr.nl of naar Tech op Twitter. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via de site, de app iTunes of Spotify. En luister ook eens naar mijn podcast De Technoloog of De Cryptocast. Of vanaf heel binnenkort nieuw op BNR De Podcast die ik samen met Thijs Roes ga maken. Thijs, hoe heet die? Space Cowboys. Precies. Wat Ben digitaal betreft, tot volgende week. Dag.
0: Ook Hugo Rijdsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.